0: Ребята, привет! Это выпуск про обидинс, и мы в гостях у Кати Поповой. Она кинолог и хозяйка бордер-коли Карри, вместе с которым они готовятся к этому нормативу, выступают на соревнованиях. Давай теперь плавно перейдем к вопросу спорта. Вы занимаетесь обидинс? Mm -hmm. Я про обидинс знаю только то, что это послушание. Так и переводится
1: верно. Да, то
0: есть э, каких-то конкретных моментов, что это за послушание, что собаки там делают. Я абсолютно полный ноль в этом. <связывая> Можешь, пожалуйста, рассказать для меня, для человека, который абсолютно не представляет, что это такое, простым языком, в чем заключается суть обидс?
1: Тебе больше интересно получить информацию по тем навыкам, которые там есть, или в целом про философию этого норматива, в общем?
0: Давай, и то, и то. <связывая> и
1: то, и то. <связывая> Ладно, давай начнем с философии, как самой <связывая> uh -huh. такой более емкой да, истории. Философ... Философия обиден заключается в том, чтобы выйти в ринг и перед судьей показать абсолютно управление собакой, что ты можешь ей управлять. Это uh -huh. даже не про наличие ошибок. Правильный судья выдает баллы за навык. Вот есть один конкретный навык. Он думает, сколько за него дать, а не сколько за него отнять. То есть вот настоящий судья примерно так и должен оценивать работу собаки. И это очень классно, когда ты выходишь и получаешь баллы, а не теряешь их. И так, кстати, проще воспринимать ошибки, или если что-то пошло не так. Философия обиден заключается в первое, гуманном отношении к собакам. А собака собой, прямо это слова из норматива, сейчас не из моей головы, должна демонстрировать абсолютное желание, счастье и рвение, выполнить навык, который перед ней поставлен. Угу. Собака, которую зажали, передавили тренингом, избивают или что-то еще, не будет хотеть. Она будет уходить в отказ, она будет зажата, она будет неуверенной и так далее. Очень часто мы можем услышать или увидеть пост у спортсменов. Мне так понравилось сегодня состояние у собаки в тренинге, ведь на самом деле человек, Чаще речь не про работу над состоянием как таковым в, в работе, в ринге. Если собака хорошо знает навык, хорошо обученная, хочет его выполнять, у нее состояние будет нужное, если она уверена в себе. Когда у нас получается не то состояние у собаки, смысл обратить внимание на себя и посмотреть на свой тренинг, подумать, где ты давишь собаку, где ты слишком много исправляешь ошибки, не делая выводов, почему эти ошибки постоянно вылезают. А то есть всегда просто возьми зеркало и глянь, что там показывает, передает. То есть философия обиденства такова, что... Нет места агрессии, нет места неспортивному поведению, нет места давлению на собаку как таковую И про баланс. Максимальный баланс в отношениях. Угу. Очень важно, что... Почему опять-таки скатилась к балансу, да? Есть собачки, которые очень хотят бежать за портиком. Например, очень многие бордеров это случается. Прямо ура, портировка. Такая собака будет демонстрировать не только... Желание, да, желание-то оно вот оно однозначно есть. Но оно не будет демонстрировать послушание. Она сорвалась. У нее был фальстарт, у нее был что-то еще. И философия обеден в том, чтобы найти баланс между желанием и послушанием. Оно почему и называется послушание. Собака сумасшедшая хочет бежать в квадрат, например. Но она это сможет позволить себе сделать только после разрешения своего проводника. Угу. Вот. У молодых собак очень часто случаются фальстарты на команду стюарда, который сопровождает тебя в ринге, и этому тоже надо учить. В общем, балансировка вот этого вот желания и состояния, оно как раз-таки про вот это вот. Когда собака уверена, когда она знает, ей не нужно дорабатывать параллельно какие-то навыки про контроль себя. Она и так знает, что ей нужно делать. Угу. Итак, про то, какие существуют у нас упражнения в обиденц. Естественно, количество упражнений отличается от класса в класс. Хотя, как ни парадоксально, в Обиде один упражнение больше, чем, упражнение, чем в Обиде с 2 <свят> Хотя, на самом деле, просто оно одно объединяется в другое, поэтому получается некоторое сокращение. Я думаю, что мы, наверное, не пойдем по всем классам, да, не будем выражуровать угу. навык в каждом, да, в целом, да, пишем, что у нас происходит да, в Обиде да, да. Многие спортсмены, которые не имели отношения, не имеют представления, смотрят картинку, выступление, видео, и думают, господи, какое скучное 15-минутное движение. <свят> <свят> у нас, действительно, наш спорт, он самый сложный в мире послушания действительно сложнее его найти очень сложно, но он абсолютно зрелищный, неинтересно смотреть обиденс, это как смотреть шахматы по телевизору. Я очень часто сравниваю с шахматом. это очень похожие вещи, ты действительно должен продумать каждый шаги наперед, очень многое предусмотреть и сделать правильно. Со стороны это выглядит, что ты идешь с каменным лицом рядом. На самом деле в этот момент у тебя вот как в том самом мем такой есть, да, где формулы, циферки такие. На самом деле это выглядит все примерно так. Так вот движение рядом в обиденс огромный. Но это отнюдь не все, что в нем есть. Но, конечно же, начнем мы с него. Итак, первое упражнение Объединится это движение рядом. Если мы берем сразу старший международный класс это проверка умения собаки следовать за своим проводником в трех разных темпах в медленном, в обычном и бегом выполнять повороты развороты в разные стороны в разных во всех темпах из этих трех движение боком то есть прям крабом, ты боком идешь в левую и в правую сторону, движение вперед и назад. То есть, когда ты двигаешься назад, тоже должен выполнять повороты налево и направо. И тем самым показывает, насколько собака владеет своим телом, насколько четко она понимает его в пространстве, и насколько собака управляется в движении рядом с проводником, насколько она внимательна. То есть критерии оценки основные это внимание, положение в пространстве. Обязательно должен быть просвет между собакой и проводником. Тем самым показывает управление собакой, а не то, что она висит на бедре. А раньше такое было. Uh -huh. Проще так было готовить собак. И вот это вот всё, там критериев очень много, они все подробно описаны в. Нормативе кому будет интересно, да, мы будем в это вдаваться, потому что рассказывать себе это <с <с долго, да? да, мы uh -huh. действительно погрязнем очень на много часов, потому что, ну, это очень, он тема сложный, этот норматив тем, что критериев просто огроменное количество. Вот сейчас у нас с рядом как раз таки есть очень много нюансов, которые придется переделывать. То есть мы пришли к тому, что Моя собака поняла, что движение рядом ⁇ это ее путь к беговому упражнению, которое она очень хочет. Поэтому мы сейчас вот тут вот на отвали пройдем быстренько. Очень-очень вот. быстренько желательно. Прям мать беги быстрее. И это все сейчас стало выглядеть так, что у меня собака забегает чуть вперед. Контролировать начинает себя, что ей так вперед нельзя. Это у нее смещается траектория. попа у нее выходит от меня влево. То есть он идет практически по диагонали и смотрит мне в лицо. То есть мишенит его. Так делать нельзя. Это запрещено. Ну, собственно, поэтому набираем максимум 7,5 баллов. Это не то, что плохой балл, но при этом от десятки это далеко, а в коэффициенте умножаем, ну, мы теряем угу. много. Будем разбивать, переделывать все в ноль? Да, здравствуй, да. Очень не хочется, каждому спортсмену очень тяжело принять мысль о том, что ты разбиваешь, переделываешь все с нуля. Это кажется, что опять столько же, опять полтора года, там, два-три, да, это делать, сколько мы делали до этого, на самом деле нет. Когда навык уже есть, разбивать его, ну, у тебя месяц потребуется на это примерно. ничего страшного. Но пугает это всех. Такая вот часто бывает история. Дальше по навыкам. Вот мы уже несколько раз свои я приводил в пример как раз упражнение, по которому очень хорошо видно управление собакой на дистанции. Это опортировка по направлениям. Существует три направления: левое, правое и среднее. Как я уже говорила, собака останавливается в середине, высылается вперед, останавливается по команде проводника, стоит к тебе лицом. Ты жестом и голосом говоришь ей, куда ей дальше идти, какую гантель ей нести. Сыпятся собаки, особенно драйвовые, очень часто на этом упражнении. Выигрывают собаки более медленные, но теряют баллы на скорости. Вот, mm -hmm. Поэтому, опять, да, нужно одно в другой самокупить. Баланс. Да, все про баланс, все про него. <laughs> вот. Собственно, нас сейчас как раз на двух соревнованиях подряд подвело именно это упражнение. То есть моя собака э, страдает манерой на тему «Я заранее выберу себе апорт». И mm -hmm. потом, когда мне рукой покажут, значит, надо за ним бежать, какой, какой мне больше понравился, а не какой сказал. <laughs> именно это у нас и произошло. Он побежал на тот апорт, который ему больше понравился, а не тот, за который он услышал. Я захотела сохранить, конечно же, себе баллы, чтобы не получить ноль. Досыл, то есть это остановка собаки и пересыл в нужное направление. Мне пришлось это сделать два же, потому что на, на первый досыл он все равно взял правую ненужную мне гантель. Так как он ее поднял, мы получили ноль из-за второго досыла. Вот. Поэтому мы не набрали баллов. А если бы набрали, был бы оценка отличная. Итоговая, поэтому прям очень обидная такая история. Думаю, ладно, придется доработать еще остановки, сбросы, и вот это вот все. Видите, сколько критериев ага. да? каждый начинает умираться. Да -да -да -да. Оценивается, как собака подбирает гантель, если собака ее любит, если собака опять драйвовая, она будет ее пинать, она будет на кататься. Они очень... Многие прошаривают эту тему, начинают тормозить передними лапами об гантели, едут весело, здорово-задорно, круто. Смотрится для незнающего человека, это офигенно, фига себе, он такой прям врезался песок в разные стороны, трава полетел. На самом деле он катается, и это не про послушание, это не отвечает философии норматива. Угу. И за это ты теряешь бах! Мы целый год работали, чтобы собак перестал катать гантель. Сейчас со у него это прям хорошо стабильно ушло. На я ему напоминаю, что эй, родной, ай-яй. -ай. Следующий навык, давайте прям пойдем так, про подумать про актив, да. Вот сейчас mm -hmm. у нас было. Первое движение рядом проподумать, потом у нас была портировка про актив. Теперь опять проподумать комплекс это управление собакой на расстоянии. Так называется uh -huh. упражнение управление на расстоянии. и себя оно представляет определенное количество смен положения тела собакой. То есть мы отходим на 15 метров от собаки. Собака находится в положении лежа, сзади нее находится стюард с табличками или руками, показывает, какую позицию должна занять собака. То есть спортсмен обиден никогда ничего в ринге не делает сам. Он всегда следует указаниям стерда который является младшим судьей, старшей судьей. Стоит, записывает, оценивает происходящее здесь. То есть очень важно, я такому человеку, как я, достаточно быстрого темперамента, мне было очень сложно учиться слушать стюарда, и я такая, не, не мешай, я пошла, знаете что мне тут делать, что тут вот с Я очень много делала фальстартов без стюарда, благо у меня это получилось на тренировочных соревнованиях, когда за это не получаешь оценку, и я очень быстро перестроилась по этой истории, На сам факт, что слушать стюарда — это очень важная история. И знаете, кстати, сейчас к этому придем, когда буду описывать упражнения. было прям очень классное отражение того что я научилась таки слушать стерды так вот упражнение про подумать комплекс в чем задача собака опять целая куча критериев да собачка у нас существует комплекс по двум Типом. Это комплекс по передним лапам и по задним. Угу. По задним учить сложнее, по передним, как по мне, более эффектно смотрится. Собачка, сохраняя положение передних лап, должна изменить положение тела несколько раз. Из лежать-всидеть, из сидеть-встоять, из стоять в лежать, из лежать-всидеть, например. И вот так несколько схем проработать. То есть всего у нас три позиции. Стоять, лежать и сидеть. Их в различных последовательностях проверяют. Да, это всего шесть разных схем. В этот момент оцениваются критерии положения тела собаки. двигать не двигает передние лапы. Если двигает, ну, собственно, теряются баллы, отвлекается. Нюхает траву, или что-то еще, насколько он правильно и точно в нужную позицию приходит по возврату проводника в рядом, да, то есть ну, собачка лежит, мы приходим, говорим, ей рядом, она садится. Вот так это и выглядит. То есть опять целая куча критериев, естественно, в упражнении, насколько собака была эффектна, быстрая, и насколько она опять хотела выполнять это упражнение, и насколько при этом она была послушна в этот момент. Есть собаки, которые начинают перескакивать, то есть ой, я знаю, сейчас будет сидеть», сел, очень многие страдают этим, поэтому в тренинге очень много пауз после каждой схемы, смены, точнее, и я прям специально могу по минуте стоять. Сказала, там, стоять стоит минуту. Прям засекаю себе на часах таймер. Сидеть. Вот. Ведутся. Прям ведутся собачки.
0: Я представила Марвела в этом комплексе. Если бы вот эту паузу на минуту, он влег и задние лапы так, как курочка.
1: А ты такой, ну ладно, я лежу. А ведь реально такое часто бывает, особенно в тренировках, и в этот момент мы приходим, как раз корректируем эти ошибки. Uh -huh. Очень классно, когда у тебя в тренировке вылезает подобная штука, ты такой, О -о -о -о, ура, ты повелся лошара. Вот, так что это прям работается. Итак, комплекс проехали, едем дальше, у нас опять беговое будет упражнение, квадрат, про который только что как раз хотела упомянуть. В чем задача собаки? Если мы опять говорим про международный класс, мы ставим стартовой точки, у нас под углом высыл вот прям ровно угол 90 градусов, от него находится квадрат. Сначала ты услышишь собаку прямо, она должна попасть в размеченный круг. Ты ее там останавливаешь, собачки, на драйвовые, попасть с собакой в круг сложно. Это тоже теряешь баллы, если собака вылетает, если вылетела совсем, вплоть до обнуления упражнения. И показываешь рукой направление налево или направо, где находится квадрат. Собачка должна представлять собой, как будто бы она отправилась по направлению руки, бежит, 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 и якобы мы ей попадаем в этот квадрат. Вот. Угу. А, то есть должно быть выглядеть что настолько идеальное послушание, что она выбежала вперед была остановка, выбежала по направлению 90 градусов влево или вправо, она там остановилась, и дальше, там в зависимости от того, кто как готовит, у нас есть разрешение либо сразу укладывать, то есть она бежала, бежала ей лежать, она прям плюхнулась в этот квадрат, либо стоять и лежать через интервал. Там тоже должно быть 3-4 секунды на постановку и укладку собаки. Вот. А, не знаю, понятна ли картинка, как Квадрат из себя представляет лента такая 3х3 на натянутая на земле, и у нее в каждом углу кону стоят. И вот в этот квадрат собака должна попасть, собственно. Угу. То, как четко она в него попала, определяет, собственно, стоимость навыка. Вот. Чаще всего в квадрат попадают. Почему я не люблю, например, подготовку по одной команде, когда ты плюхаешь собаку, они там тоже понимают, что весело можно кататься. И у тебя нет права до собаки, если она, например, был скользкий грунт, она не хотела даже кататься, но не получилось у нее зацепиться. Она проехала этот квадрат ты обнуляешь упражнение. Это очень обидно. Когда останавливаешь, ты имеешь право с потерей двух трех баллов дослать. Угу. Вот. Но это, опять-таки, про управление собакой, да, все, Собственно, есть философия. Норматив послушай, Насколько она готова понять, куда именно ты ее там <посы> посылаешь. Ага. потому что это очень большие расстояния достаточно. Да? Вот в двойке, например, мы сейчас бегаем, это 23 метра. Ого. Да. То есть надо попасть с собакой через 23 метра куда-то. В тройке, то есть, соответственно, большие цифры. Дальше. Вот у нас было еще одно бегательное упражнение. Дальше упражнение на подумать. Такое я всегда считаю создателей норматива обиден с немножко гениями. Почему? Как только ты такой заканчиваешь единичку первый класс, да, ты такой думаешь, что я уже офигенно управляю собакой. Осталось только просто чуть усложнить навыки, и ты все сможешь. Тут на тебе выборка Упражнение, от которого многие сидеют, упражнение, где проводник не играет ничего. Как раз-таки здесь управление собакой тебе не нужно. Здесь нужно умение натренировать собаку, подготовить ее к этому. Что из себя представляет выборка? Двенадцать деревянных абсолютно одинаковых палочек, одна из них обладает запахом твоих рук. Ого! Так, задача выслать собаку, она должна держать хорошую скорость и при этом обнаружить по запаху палочку, четко ее поднять, не дожевывая, не поджевывая ничего принести, отдать тебе в руки по разрешению стюарда. Они лежат вот на каком-то расстоянии Это друг от друга. фигуры лежат на расстоянии ага. 24 сантиметра, каждая палочка лежит, может быть, там, бук, буквой Т, буковкой там W, например, или еще как-нибудь, это судья в начале состязания устанавливает фигуру, согласно которой лежит выборка. Сейчас у нас двойка, мы выступаем. Там у нас всего 6 палочек. И вот э, существует только две фигуры. на обеденс 2 – это э, раскладка в ряд палочек. Вот так вот они подряд лежат друг с другом. Либо кругом. Угу. Для меня круг проще. Потому что пройти в рядок все палочки Расстояние больше Для возбудимости собаки сложнее собраться Пронюхать каждую Собаки, у которых этот навык уже очень хороший Уже много лет они его делают Знают точно, что делать Им несложно пойти пронюхать каждую палочку Собственно, навык, от которого От точности действий стюарда Проводника зависит очень многое, Но при этом большинство зависит от собаки это ее нюха. Управлять нюхом, заставить собаку нюхать Мы не можем. Мы можем только научить ее этому Поэтому это такой навык, очень сложный на на самом деле очень долго учиться. Про квадрат не говорил, да, не забыл стерт дать команду на подзыв из квадрата. Я иду, пряжа с лицом в стенку уже приду, собака у меня лежит в квадрате. Стерт на месте. На нее смотрю, говорю: «Со, собака, да где? Она такая, «У -у 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 Подзываю! <бались> <сел analogy> вот. Тут я, по сути, кстати, могла лишиться баллов по ошибке стюарда, но нет, судья поняла обстановку. В общем мы не нарушили философию упражнения, поэтому угу. всё получилось. Мы получили максимальный балл за это упражнение. <сел> Все классно, окей. И я еще благодарна очень собаке, что он не сорвался. У него была такая манера. Мы, когда перешли из одного класса в другой, в единичке ты приходишь в квадрат за собакой, в двойке ты ее подзываешь, уходя от нее. Вот, у него он понял, как только. Что тут надо бегать, еще и догонять хозяина. Все, то есть, как только я спиной поворачивался, он сорвался, бежал за мной. Вот. Сейчас у него, слава богу, он даже не сделал попытки убежать, и это принесло нам такой высокий бал за это упражнение про выборку поговорили. Дальше опять беговое упражнение. Беговое упражнение, мы его все называем Ува, в честь создателя. Это человек, который принимал участие в написании норматива. Его зовут Ува. И нам, так как само по себе упражнение называется «высыло бегание конусов с последующей остановкой или укладкой, подъемом, опорты и прыжком через барьер», это слишком долго! Собственно, в нем и описание всего того, что делает собачка. а Мы называем это просто Ува. Он бедный, когда каждый раз приезжает на семинары и тренинги, или судить сюда соревнования и команды между собой, там, увы, увы. А, а, что? Вы обо мне? Да, обо мне. <свы> Мы потом ему объяснили, что так называется <свы> упражнение. <свы> что она себя представляет? Действительно, на расстоянии 20 метров от тебя стоят конусы, группа конусов. Раньше это был один конус, сейчас их может быть от 4 до 6. Различные фигуры расставленных. Чем шире, тем слабаки сложнее. Очень многие попадаются в эту ловушку и начнут пробегать между конусами. <свы> вот, задача бежать группу конусов, полностью соблюдая траекторию капельки. Такая вот должна быть четко. По какой траектории бежал, с такой уже выбежала. Угу. Собственно, собака высылается, оббегает конусы в этот момент через 2 метра. Дальше, в зависимости от э, распоряжений су главного судьи в начале состязаний, ты укладываешь на это бешеную скорости собаку, или останавливаешь. У нас лучше всего лежать, получается, но на двух последних соревнованиях не было, этого. мы останавливались. Ну ладно, команда Стюарда он говорит: какая гантель, какой барьер. Ну, обычный барьер, соответственно, тоже, же, который гантель. Не бывает такое, что левый гантель, правый барьер это ну, некорректно будет. Собака стоит, смотрит на тебя или лежит ты рукой жестом голосом говоришь: вот это вот гантель вот этот барьер, прыгай, ко мне приходишь. То есть собака подбирает аппортировочный предмет, прыгай через э, барьер, приходит к тебе рядом, держит гантель, ты по команде забираешь, а вот это вот, вот Такое беговое сложное упражнение, uh -huh. очень многие на нем сыпятся, но вот у нас оно любимое, мы за него тоже получили 10 баллов, максимальный балл. Почему-то немного на него времени потратили, ему очень нравится. Ну, ему все беговые, давайте, так, упражнения нравится вот на подумать не нравится. Следующее упражнение, с которым полтора года возякались, очень долго, это позиции с движения. Ты ты идешь с собакой в позиции рядом. Очень важно, чтобы она умела отличать эти упражнения, но при этом рядом выходила абсолютно одинаково. И еще что не должно быть подсказок телом. Очень многие люди фоново ты даже не осознаешь, что ты это делаешь. Двигаются, или рукой шевелят, или еще что-то. Это большая потеря баллов, вплоть до обнуления, в зависимости от упражнения. Ты идешь рядом, по табличкам расставлена. Заранее судья определяет, какие будут позиции. На табличках чаще всего позиции нарисованы, но не всегда такое бывает. Не у всех есть такое оборудование. Ты идешь, идешь. В момент тебе стюарт говорит: команда, ты собаку помещаешь в эту позицию. Это может быть сидеть, лежать или стоять. И так, угу. собственно, все три позиции существуют. У нас это упражнение иначе еще называется «зю», потому что раньше оно выкладывалось буквой Z. А -а -а. Вот, и ты этой буквой «зю» идешь и укладываешь, в середине каждого отметок укладываешь, сажаешь или останавливаешь собаку. Соответственно, собака должна абсолютно корректно идти рядом, абсолютно быстро, моментально занять эту позицию. А ты при этом не останавливаешься, ты проходишь дальше, тебя возвращают. То есть все время выдержка происходит у собаки. Угу. Вот так это выглядит упражнение. Оно считается очень эффектным, тоже в обиде. Я, в принципе, у него действительно интересно смотреть, почему мы с ним бились, у меня собак не садилась. Вот, все что угодно, в условиях тренинга сколько хочешь сядет, а в условиях соревнований или тренировочного какого-то мероприятия, нет, и все. Очень много нулей мы собрали за это упражнение, потому что он не садился. Сейчас было угу. два соревнования подряд, он сел. В принципе, я все свои неудачи за эти два соревнования ему прощают, только потому что он сел, потому что я так долго, так много над этим работал, и, наконец, мне кажется, боюсь глазить, это победили, но, возможно, все равно это Ошибка. Если она есть, такая тенденция у собаки, она будет вылезать еще, еще, и еще. Ну ладно, просто работаем. Дальше, прими и прости. Дальше опять у нас идет беговое упражнение. Это подзыв с становкой и укладкой, если мы опять про международный уровень. Говорим, уровень 3. Собака находится в 30 метрах от нас, мы ее укладываем, уходим на 30 метров. На расстоянии 10 метров стоят фишечки. На этих фишках ты должен становиться собак командой. То есть, ты подзываешь, она летит к тебе. Раз укладка, раз остановка примерно так и выглядит угу. эта история. Собака остановилась, демонстрирует опять послушание, судья оценивает, стюарт дает команду, ты подзываешь, потом опять раз, остановка. Это может быть усадка, укладка для остановка, тоже все три позиции. Собака моментально должна занять, штрафуется даже прохождение полкорпуса от момента подачи команды. Ого. Да, то есть вот настолько четко, на огромных скоростях управление собакой, это должно быть совершенно феноменальным, да. В принципе, у нас особых проблем с этим упражнением когда не было, но он в последних соревнованиях, он отвлекся, прошел полкорпус, как раз останавливал. Угу. Ясь, был такой долгая остановка, но в общем это чинится, ничего страшного, соберем. Почему-то у меня нет переживаний относительно этого навыка. Окей, проработаем. Больше я переживал про выборку. Мы, кстати, вот в первый раз получили 9 баллов. 9 только потому, что он слишком быстро пришел в них, но разбросал палки. если mm -hmm. вот. Вот сильно спешил, неаккуратный был выбор, поэтому один балл мы потеряли. Но сам факт, что он пронюхал все, то есть. Уровень его состояния был такой, что можно было говорить о том, что он пронюхает их и выберет нужный запах. А не... Изначально он хватал первое, что с краю лежало. А. Быстрее сделать, главное. Неважно, uh -huh. что там принес Путин вообще. Не было связи о том, что надо нюхать. Uh -huh. А это объяснить очень сложно. Особенно, когда собака ну такая вот спортивная, <laughs> очень активная, и возбудимая. Более думающим собакам это сильно проще. Uh -huh. Есть групповая выдержка. Если мы говорим про тройку, то еще и с подзывом. То есть что происходит? Высаживают собачки в ряд, их выводят, Стюарт, Ну, естественно, Водниками с хозяевами они уходят в укрытие, в укрытии находятся потом спустя нужное время выходит из укрытия и подзывает по очереди собак. Mm -hmm. Задача собак не срываться на чужую команду, не срываться из-за сорвавшейся рядом с собаки вот это вот все. Поэтому уровень 3 он настолько сложный. В уровень 2, где мы сейчас ходим, мы укладываем, уходим на 2 минуты в укрытие, возвращаемся и по очереди сажаем собак в позицию рядом. Mm -hmm. Очень многие, мой конкретно, тоже ведется на чужие команды, но на... пока еще не было такого. В реальных соревнованиях, но на тренировках он покупается, но это получается возможность как раз скорректировать эту историю. Угу. Итак, у нас, с вами было, у нас с вами была выдержка. Первое, с чем мы начали движение рядом. После этого у нас была с вами портировочка. После этого, по-моему, у нас был комплекс. Точно. Угу. После этого был комплекс. После комплекса у нас квадрат? был квадрат, точно, бегательное упражнение. Потом мы с вами пришли к выборке. Потом было увы, подзыв. А ну все. Все правильно. Ага. Все собрала, все нашла. Супер, ничего не забыла. Вот, вот так выглядит объединение. Вот ага. Норматив.
0: Я первый раз услышала все вот эти mm -hmm. моменты, и я еще понимаю, что, наверное, оценивается скорость выполнения Конечно. и четкость выполнения. То есть собака должна быть и быстрой, и в то же время хорошо Собранный. реагировать на команды. Mm -hmm. да. То есть мне кажется, что это вообще что-то пока нереальное. Mm -hmm. я, я не представляю, сколько лет надо убить на то, чтобы собаку научить хотя бы одному человеку.
1: Сколько вы готовились? До первого мы рано вышли. До первого выхода в серьезный ринг. это был уже Кубок России, мы сразу. Не ищем легких путей, мы пошли на Кубок России. мы вышли. Нам год был. Собаки был год. Мы тренировались активный тренинг с 4 месяцев. Ну, до 4 месяцев, естественно, все равно была подготовительная база. Ну, то есть, как он ко мне попал, на следующий же день мы пошли тренироваться. Ну, так пока, естественно, ввиду возраста, да, никаких там квадратов, ничего такого не было. В год мы вышли, мы набрали кстати, оценки ниже хорошо у нас никогда не было за всю карьеру. Угу. Мы на набрали что-то в районе 180, наверное, баллов. Вот так вот. Немного не нам, но это была просто оценка хорошо. Я поняла все ошибки, которые были, но собачка действительно была еще сыроватой, ей было сложно. Это был первый ее опыт. Ну ничего, мы просто пошли работать. И, по-моему. После этого были еще одни соревнования во Владимире, где мы получили очень хорошо. Там было уже 200 с лишним баллов. Не помню, если честно, уже что нам там помешало. По-моему, у нас были нули за что-то. А, фальстарт у нас там был точно. На команду «Стёрда» убежал. И следующее уже, вот, если мы вышли в марте на Кубок России, в мае мы были уже на с России первое место. Mm -hmm. Собственно, получается, отделяло нас от первого места на уровне, на таком уровне соревнований три месяца.
0: Сколько вы работаете ежедневно, ну, как э, дней в неделю и, и часов тренинга.
1: в день? Скажем так, сейчас зимний период, зимний период для любого спортсмена обиден, <свят> горе, тоска, печать, потому что нет возможности тренироваться, мы вынуждены арендовать конные манежи по ночам, собираться и тренировать. там, обычно это раз в неделю в лучшем случае получается. Сейчас я нашла возможность, я родилась и выросла в городе Ногинске, и там есть такой очень старый 1926 год постройки стадиона «Автомобилист», на котором в 70-х годах решили строить бассейн, сделали железобетонную конструкцию, на этом бросили. Там, там ни окон, ни дверей, ничего, просто железные стены и бетонный каркас, Все, больше ничего. Я ходила-ходила и пришла к администрации стадиона, попросила прям с официальным заявлением, То есть я пришла как представитель Московской кинологической организации общественной, да, говорю, что вот... Обидим. <laughs> все дела, дайте возможность потренироваться, и они его восприняли очень позитивно, потому что эта конструкция стоит там чем а я готова платить аренду. Вот, и теперь я, ура, я, по-моему, первый в России спортсмен-обеденцем, у которого зимой есть где тренироваться, это круто. Ну и плюс я живу здесь, у меня рядом аэродром, на котором весь сезон с мая по ноябрь у меня аэродром, который я выкашиваю себе нужные, точнее как, здесь занимается кружок авиаконструкторства, здесь же музей авиации, вообще сам по себе город образован военной Академии воздушных сил. И вот они там занимаются абиомедалированием, вот летают на своих самолетиках, у них там свои чемпионат России, тоже международные какие-то тоже проходят соревнования. И они себе выкашивают огромное поле, по-моему. С... Сейчас скажу размеры. Четверть поля если 25 метров, а ну вот, собственно, получается 100 метров на 25. Мне этого выше крыши, uh -huh. Такое, не у каждого есть вообще возможность хоть где-то. Оно идеально ровно, идеально выкошено Мне больше ничего для счастья не надо. Тут Очень многие говорят, вот нифига себе у тебя что есть. Я действительно благодарна судьбе за то, что у меня есть абсолютно все для того, чтобы серьезно заниматься этим спортом, но на профессиональном уровне. Uh -huh. Я просто выхожу и тренируюсь там. А их никогда не бывает в первой половине дня, они там не занимаются. Я припираюсь, расставляю свои снаряды, быстренько прогоняю собак. И вот это вот все Сейчас вышло так, что им стало не очень удобно, когда я провожу там большие тренировки по 6-7-8 часов. Нам много собак, это не надо надумаю собаку. И оказывается, они выкосили рядом точно такое же поле для тех, кто на дельтапланах катается, они его бросили. Я такая, опа. Так что в следующем году я буду выкашивать себе вот этот вот отрезок и сделаю его себе пошире, потому что мне как раз узкость неподходящая. Я его чуть-чуть uh -huh. расширю, чуть-чуть сокращу по ширине. И мне прям будет му, прекрасно, отлично, замечательно. Сколько я тренируюсь? Двойку мы собирали два месяца всего, получается. Мы ее собирали при интенсивности 3-4 тренировки в неделю точно. Uh -huh. Это где-то час-полтора. Полтора часа это выходит с разминкой, с расстановкой ринга, совсем вот этим. Uh -huh, вот. Uh -huh. Сама по себе интенсивная тренировка не может занимать больше 40 минут. Это очень большая нагрузка для собаки. Тем более, что реальный ринг 10-15 минут. Uh -huh, uh -huh. Но собака должна быть готова отпахать дважды так. Ну, то есть на натренирована до такого уровня, что ей легко 10 минут работать, вот. Вот угу. с тренируемся Если это лагерь, то каждый день 7, 7 дней в неделю, 2 тренировки в день Лагерь это летняя история? Да, к сожалению, у нашего тренера Есть возможность только летом его проводить Хотя мы рассматриваем все таки Может быть, существуют какие-то варианты И в межсезонье проводить Какие-то хотя бы интенсивы Потому что этого не хватает Потому что всегда в марте Кубок России А ты всегда не готов вот, надо как-то придумать, изобрести себе такую возможность. Летом, да, ты пашешь на поле целый день. <с не с собой, так с чужими спортсменами. но ну, прям вам стоп.
0: Когда ты, как спортсмен, вырастешь из уровня своей mm -hmm. собаки-спортсмена, mm -hmm. ты будешь как-то пытаться
1: находить какие-то пути решения или просто возьмешь собаку уровнем выше? Если у тебя неплохая, в принципе, сама по себе собака, любой порода мы, даже не будем сейчас циклиться, да, на бордер-колле, невозможно без нее вырасти. Вырасти из нее, как из старого mm -hmm. детских ботинок, да, тут нет такого. Вы вместе. Mm -hmm. Да, если мы говорим конкретно про мою взятую собаку, про мои амбиции, например, если, допустим, Соберусь-таки, например, участвовать в чемпионате мира и смогу это сделать, во-первых, я без Ну, это парный вид спорта, без него я этого не сделаю. Раз. Uh -huh. Второе, если я соберусь все-таки там побеждать и действительно чего-то добиваться, я думаю, да, мне нужна будет еще одна собака. И как минимум, можно ехать на от мира с двумя собаками. Uh -huh. Так удваивается твой шанс занять что-то хорошее. <laughs> вот. А я... То есть, ну, я в любом случае не планирую вообще бросать работу с ним, даже если получится так, что мне нужно большего. Хотя я и не чувствую в нем предел потенциал на сегодняшний день на тот запрос, который есть сейчас. Поэтому uh -huh. просто вместе качаемся вдвоем, <laughs> Это так вот и выглядит. Прикольно. Я просто, в связи с чем мой
0: вопрос, uh -huh. я сейчас немножко так, скажем, начала опять снова возвращаться к верховой езде. Uh -huh. И Руда. там очень такая популярная тема. То есть понятно, что я абсолютный любитель, который просто вот как бы ездит, чтобы uh -huh. ездить. Ты чем-то занималась когда-то? Я в детстве, ну как там лет 12 мне было, uh -huh. я просто, опять же, тоже ездил верхом, mm -hmm. и мы чуть-чуть там начинали в конкур. Но... Ну, я конкуром
1: 7 лет занимался
0: Нет, то есть я абсолютно не профессионал вообще, то есть не спортсмен, просто любитель, который общается, и может быть, там, если вдруг что-то из этого когда-то получится, то это будет прикольно. И да, в конном спорте очень частая история, что если спортсмен, например, там, не знаю, хочет прыгать выше, а лошадь не прыгает, он берет себе лошадь другого уровня. То есть, по сути, лошадь для него как инструмент для достижения каких-то целей, роста и всего такого. И вот как раз мне было интересно Интересно в плане собак, потому что все таки собака, это, мне кажется, не, немножко не то, что лошадь. Она живет да. с тобой, и сложно вот так вот сказать, ну всю эту собаку я теперь там пристраиваю, беру себе другую и с ней дальше уже участвую.
1: Смотри, да, в высоком спорте, если мы говорим про конный спорт, это действительно повседневная история. Вырасти из лошади там очень быстро можно, потому что физические возможности и запросы, и правила конкура усложняются с каждым сменой правил, и действительно, порой уже совершенно какие-то на грани возможного требования к лошади. И действительно, не каждый на это способны это все равно живой организм. Угу. Если ты спортсмен про высокий спорт, ты продаешь эту лошадь. Продажа лошадей это нечто рядовое, нормально как машина, примерно угу. это так вот воспринимается угу. среди спортсменов. Воспринимать собаку, и, знаешь, немножко сублимировать вот эти свои человеческие чувства лошадь, точнее не собаку, как друг, вот это вот все, это даже не совсем корректно в данном случае, потому что сама по себе лошадь она не так привязывается к человеку. Угу. Хотя, ну, есть примеры обратного, есть те, которые очень такие вот прям радуются, в восторге от того, что пришел конкретный человек, человек, вот это вот все, Но все таки лошадь не хищник, немножко другой уровень общения, хотя угу. для меня он внутренне, ментально намного более интересен, приятен, чем общение с собакой. Это такой совсем другой мир, да? Ага, да, вот. да, да. И интеллект лошади, это, безусловно, очень большой, да, надо отдать должное этим существам, они очень умные. Вот. Но говорить про то, что нормально, ненормально отдавать, мне кажется, для каждого запроса. Вот. Угу. Я к этому спокойно лично отношусь. Если ты действительно работаешь ради себя, своего имиджа, своих амбиций, ты действительно крутой, офигенный спортсмен, зарывать свой талант, потому что ты дружишь с конкретной лошадью, ну, как-то это обидно даже. Uh -huh, Почему uh -huh. нет-то? Вот. Если есть, конечно, возможность содержать двоих, но ну, это идеальный вариант, да? Uh -huh. Ну, uh -huh. собственно, я тоже стояла перед таким выбором собак, содержать мне этого голден или нет. Ну, в общем, ты содержала бы, если бы не нашла ребят, которым эта собака была просто нужнее, чем мне. Uh -huh, uh -huh. Вот. И при этом я тоже не испытываю моральных терзаний от того, что я так сделала, хотя большинство людей, где, ну, стоит особенно где-нибудь в группе золотистых ретриверов с такой написать нам тапками забросает, по как так-то, как -то могла, Хотя я считаю, что это более лучшая жизнь для этой собаки, объективно. Uh -huh, uh -huh. Вот. Говорить про вырасти из собаки в обиденс и она не тянет. Очень многие, люди, опытные спортсмены так говорят про мою собаку, что она мягкая, что он будет выступать, он будет конкурентоспособным внутри России, но, типа, не более того. У меня есть примеры мировых спортсменов с очень посредственными собаками. Очень обесценивается труд проводника в обидеенс. Всем кажется, угу. что успех делает собака, а в обидеенс успех делает человек в тандеме с собакой. Вот Мне та, кажется, это история. вообще
0: везде. Это э, такая типичная история, когда «Ой, какая у тебя классная собака, как тебе с ней повезло?» Да-да-да,
1: да. вот эта вот история, просто иди, делай ее сам такое Поэтому сказать, что когда-нибудь я превышу предел возможного конкретно вот этой взятой моей собаки сомневаюсь. Я думаю, что его, его можно вытащить на очень высокий уровень. Да. Возможно, невозможно. Мне однозначно понадобится для этого сильно больше вложения сил, времени, средств и всего остального, чем другую собачку, например, других линий. Более сильного темперамента, более, угу. более какой хочешь. Неважно, любой, более по приставке любая есть и обратные стороны успеха. Рабочий бордер, его все время оттормозить, например. <laughs> Он так хочет гантель, что совершенно не готов тебя слушать, например. Uh -huh. У меня собака тоже склонна к подобным фальстартам, но при этом его послушание очень высокого уровня. То есть, для примера, мы приехали в лагерь по пастьбе, это был первый мой опыт, я никогда не занимался по сбою, и не так, чтобы в ней очень много что понимала, но при этом тренер, причем очень уважаемый в России тренер, остался в восторге от этой собаки, она управлялась настолько, что на третий день мы вышли в открытое поле с овцами. Чтобы вы понимали, некоторый год до этого работаю. Мы на третий день это просто взяли и сделали. Вот, то есть, настолько собака благодаря своей мягкости, как раз и пластичности, в реальных условиях готова эту отдачу показывать. Ну, собственно, почему тогда я должна его поменять на что-то? Наверное, нет. Могу взять кому-то к нему в тандем. Потому что, когда я приехала на тренировку, уже расставила все поле, мне какая разница: одну или две собаки
0: делать.
1: Вот поэтому сказать, что я его поменяю на что-нибудь еще, именно смену сделаю и отдам его кому-то. Нет, вряд ли.
0: Можешь ли ты сказать, что обиденц как вот вид спорта, что вы занимаетесь, тренируетесь, он помогает вашему взаимопониманию,
1: лучше чувствовать друг друга? Ну, да, конечно, однозначно. Обиденс без чувствования собаки и собакой человека невозможен никак. <laughs> это, про... это тандем, это можно назвать даже такой вот мелодией. Угу. Когда ваши ноты, в общем-то, хорошо и правильно, гармонично совпадают, вы играете красиво. <laughs> То есть, в принципе, даже любительский обиденц будет полезен,
0: чтобы чем-то заняться с собакой и веселиться? В России,
1: к сожалению, практически не существует любительского обиденца, вот в таком вот понимании. У нас есть младшие классы, в которые выходят люди, не выходят выше этого уровня, да. Не так много людей, которые занимаются этим просто любительски, хотя встречается иногда даже, вижу в презентациях пометов типа, обиденц фо и я думаю, какой-то такой хреновый фан если честно. Вообще не фан ни разу. Вот, собственно. А вот в Европе, например, откуда из Скандинавии родом, да, у нас норматив, абсолютно все собаки занимаются этим практически. Угу. Вот как у нас у КД есть, да, все ходят ага, на, да, на да, площадке, да, да. вот это делают. Там примерно то и есть. Вот, допустим, если посмотреть на чешский Норматив obedience, точнее норматив, он Един для всех, потому что он международный Но они именно фофан Там нет такого напряга, но и там нет Такого уровня спортсменов, вот, и судейство Там очень мягко, вот, приехать ради того, чтобы Офигенно выступить, получить кайф И приятно пообщаться в ринге Это туда, вот, например, вот такая вот Европейская страна, в которой Обиденц выглядит сильно мягче, в России mm -hmm. конкуренция Жесткая, в России сильные спортсмены Сильные судьи, и судейство порой Ой-ой-ой, какое Поэтому я и говорю, что фофан тут какое-то такое спорное утверждение.
0: Нет, я знаешь, к тому, что вот я сейчас послушала описание всех упражнений, mm -hmm. как они примерно делаются. То есть не с целью где-то выступать, не с целью соревнования, а просто с целью. Ради тренировок. ради тренировок, ради разноображивания быта с собакой, mm -hmm. досуга, наверное, mm -hmm. да. Вот. Просто вот как дополнительно какие-то упражнения делать вот, вот эти схемы из обидиенс.
1: Мне кажется, человек тогда должен быть такого темперамента, которому нравится. Обиденс, mm -hmm. Abedience... опять, парашахматы, это должно но ну, нравится. Не всем нравится сидеть и думать очень uh -huh. много. Обиденцы — это про очень много думать. Если человек вдруг такого темперамента, он будет ловить кайф просто от тренировок. И мы эти соревнования, по сути... Uh -huh, вот. uh -huh. Хотя при этом наибольшего результата показывают именно такого типа спортсмена, которым просто нравится вот ходить uh -huh. и вот это вот скрупулезно uh -huh. ковырять, ковырять, ковырять. Это круто. Например, я более динамичный человек, и иногда могу на что-нибудь подзабить, потому что мне лучше быстрее. Хотя при этом все равно я ковыряюсь, могу иногда вот, там, полчаса потратить просто на один навык. То есть всю тренировку посвятить тому, что мы держим голову чуть левее на 10 градусов. Если такое нравится, например, то это круто, и разнообразить этим быт ну, собственно, почему нет? Угу. Думаешь ли ты про какой-то еще спорт? Да, я думаю про другой спорт, но он очень сильно будет зависеть от того, как будет складываться конкретно моя именно личная жизнь. Потому что если я сейчас таки приду к тому, что, например, захочу ребенка, и вот это вот со я уже не пойду ни во что, кроме с ближайшие там лет 10 точно. Угу. То есть, если у нас вопрос о том, что я буду заниматься и отдавать свое внимание приоритет личной жизни, нет. То есть у меня вообще тогда я не буду брать, скорее всего, еще одного бордера, а мы будем, но ну, мы будем тренировать обиден все равно то есть я однозначно угу. его не бросаю ежели я все же таки приду к мнению о том что спорт с собаками мне сильно интереснее в жизни и приоритетнее даже чем появление ребенка или что-то еще да, э, налаживание следующего уровня в отношениях с супругом и все остальное то тогда мы делаем следующее мы берем илиной а идем мандюинг вот мне очень интересны эти собаки в плане именно этого норматива он потрясающий для меня в плане уровень послушания практически такой же как в обиден чуть меньше там крытые ну и там есть похожие упражнения тоже. Они очень похожи, два этих норматива. Послушательная часть маньоринга, он очень похож на обиденца. В принципе, мне кажется, за основу то обиденца взят, скорее всего, во время uh -huh. создания норматива. Но то, какой у них сюжет защитной части, это просто офигеть, когда каждый раз ты ешь на равно не знаешь, что тебя ждет. Это очень интересно. Словно говоря, например, это будет охранник в детском саду, который на тебя нападает. Или что-нибудь еще. То есть каждый раз это, я не знаю, маньяк с бензопилом. И каждый раз набор на поле который есть он может быть разный какие-то трубки веники солома, тюки вот эти да или что-то еще то есть это что-то всегда непредсказуемое, и это очень прикольно, как по мне, это очень зрелищно. Uh -huh. вот. И когда собака может работать при наборе таком разном, а у них, как мы знаем, да, с генерализацией у всех есть проблемы с навыками. вот, И когда она так может, это очень круто. Зрелищно, классно. Бордеру стало скучно. Вот, о чем я и говорила, uh -huh. да, все. Он полежал, он поспал, давай что-нибудь мне. Как-то так.
0: Понятно. Здорово, очень прям интересно. Спасибо тебе большое. Круто, я была
1: рада поделиться. Вам всяческих успехов. Спасибо, мы стараемся, работаем. Были очень рады приехать, пообщаться. Очень вообще приятно, когда люди интересуются. Действительно хочется просто взять и рассказать об этом, ведь это не так популярно. Да, да,
0: согласна. Я слышала и про обиденцы, uh -huh. и про мандиоринга, что-то смотрела, но ну, вот, у меня как-то никогда не было какого-то желания прям разобраться в этом, углубиться. Это, ну, наверное, это там для каких-то особых Супер собак. Да-да-да. А в целом-то нет. То есть, в принципе, кто хочет, может пойти в это. Я обожаю, я увидела где-то ролик, где пион выступает в Аджилити. О, да.
1: Это так да. красиво, есть это чемпион чемпион так чемпион мира в своем весе, а по пион как раз, и это просто потрясающее выступление, очень классно смотрится. Я люблю смотреть Аджилити, но заставить угу. меня бегать? Нет. Пожалуй, нет. Но вот да, для меня это очень зрелищно, драйвово такое, прям тыщ, это не про обиденц, конечно. мне кажется, еще довольно
0: интересно взять собаку, которая не заточена под этот конкретный вид спорта, то есть, какой-то У меня была мечта
1: сделать Голдену в Да, да, да,
0: и, и попробовать. Ну, опять же, да, это, наверное, сложнее. В разы, я ставлю вот.
1: памятник каждому человеку об кого я вижу с альтернативной, скажем так, породой, да. Хотя uh -huh. это некорректно так выражаться. Бизнес он для всех собак. И более того, судейство и все критерии очень четко написано, что судья обязан отталкиваться от размера, типа и темперамента породы, который выступает в данный момент. Вот. И если честно, то я не встречал людей, которые делают иначе среди судей. Действительно, оценивает собаку, потому что она может физически себя показать. То есть, Будь то черный интерьер, будь то чехуа вообще. Угу. Абсолютно. Вот. Очень, кстати, успешны были у нас в России черные интерьеры, например, в обиденс. Круто.
0: За... Я забыла спросить: по ходу, есть ли какие-то породные ограничения для соревнований или можно с беспородной собакой можно участвовать? Можно с любой
1: собакой участвовать. Просто если мы говорим про метисы, у которого нет родословной, не будет титула при сертификатных крупных соревнованиях. А, вся угу, вся угу. разница. Угу. Участвовать может любая собака. Вот сейчас есть у нас метис, рута, в двойке выступает.
0: А есть же эти спортивные метисы.
1: Да. Есть очень популярный в Европе, особенно типа Border Pup и так далее. Да -да 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 -да. Border Whippet очень популярный микс. Кстати, у нашей заводчицы как раз есть такая собачка, она была одним из основоположников в России флейбола. И Border Whippet это идеальный вариант для этого норматива. Жаль, что флейбол у нас в стране накрылся медным туазом. Ну вот, вот так нету, пока у нас может быть возродится, но посмотрим, как команда захочет, не захочет все это
0: Прикольно, очень интересно. Мне захотелось попробовать, хотя. Хотя бы посмотреть, что у собак получится Ну, такой
1: Это типа, фуфан Да, действительно, Я почему-то очень посмеиваюсь, да, фуфан Потому что у меня Санкт-Леобиднец, он немножко такой, ну, прям Ну, он вообще не про Хотя вроде как и собака при этом счастливая вроде бы должна быть, да? Но да, он явно не веселый жилите со снарядом, он явно не фрисби когда собачка прыгает веселится явно не флайбол, да, сумасшедший, быстро летящий за мечом собака. У нас все не собрался и пошел. Вот, поэтому для меня такой фофан, мне кажется, что это не весело. Хотя, может быть, я ошибаюсь. И ведь этим тем же действительно от этого можно просто брать и получать удовольствие. Ну Почему да, нет? Да. А потом уж куда как-то легкая занесет? Да, ты знаешь, очень много тех, кто просто пришел попробовать, а потом вдруг бац. И вот, на чемпионат мира приехал. Я просто круто. Да, у нас вот первая сборная вообще поехала по принципу немецкая овчарка, ротвеллер. То есть сборная солянка такая была, продров не было тогда в России особо. Поехали вот такие ребята. Ну, это классно. Да, и это было круто на самом деле. Он такой начальный обиденц. Никто не знал, как это все делается, у нас не было правил. То есть по принципу, ты там, по сути, учились, а потом, словно говоря, вот мой тренер, например, поехал, и подходит судья, один из Италии, очень уважаемый, и говорит, ты теряешь три балла каждый раз. Говорит, в смысле? Почему? Надо ходить на правый конус. Ага. Ну, просто тупо не знали этих ага, нюансов. Ага. А их и не могло быть, потому что переводом норматива никто не занимался. Ну, не было просто этого всего, и угу. шел и учился по факту на месте. Ну, это круто, я считаю. Тоже определенный уровень спортсменов объ... ну, угу. определяет. Вот так. Супер. Помню один из вебинаров Варь Большаковой. У меня прям он так зацепил, что до сих пор я прям с теплотой на него смотрю. и Если натыкаюсь, и вижу, как человек говорит про то, что когда человека собака для человека полностью работает, и угу. она вот видит, что она уже скользит в этом квадрате просто локтями цепляется за эту траву, лишь бы не выехать за линию, и она в этот момент же делает для тебя. Ну да. ей, да. нафиг да. это не надо. А она это делает, и это, это так дорого, и ты в этот момент вот просто смотришь, думаешь, господи, фиг с ними, с остальными ошибками. Ты посмотришь, что она для тебя сделала. Угу. И, ну, в каждом нормативе свои какие-то вот эти вот нюансы, про которые знает только спортсмен, который реально в этом находится. И это так круто, и мне кажется, это заряжает как раз людей, которые только думают что-то попробовать. <связь> ну, прям по мне это супер. И правда, чем больше да. придет людей, тем, тем лучше. Тем это же про ответственное отношение к собаке. Конечно, а мы здесь все. Ну да. Суда такое? <связь> Осознанность продвигает. <связь> <Да, да, да. связь>
0: <связь> 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 на этом
1: все. Во второй
0: части этого подкаста вы узнаете чуть больше о собаках Кати, о ее взглядах на кинологию и о породе Бордер Колли.